0: Herzlich willkommen zum Wochenformat an der LS Exchange. Heute am 2. Oktober 2021. Monatsstart, der ist schon vollzogen worden. Wir müssen die Wahl noch einmal als Revue passieren lassen, denn in der Vorwoche hatten wir im Wochenformat darüber sehr, sehr viel berichtet. Also, was ist geschehen, was liegt noch vor uns an Aufgaben und wir blicken natürlich auf die Wochenmärkte und eine interessante Aktie sowie eine Kuriosität aus dem Kryptomarkt. Das alles gibt es nach dem Intro. Aufgelistet hatte ich die Themen schon hier noch einmal als Nachtrag, da sieht man auch direkt um welches Unternehmen es geht und das möchte ich gemeinsam hier erörtern mit dem Händler Veit, der später zugeschaltet ist, nachdem ich erst einmal auf die Märkte schaue, denn das ist immer das, was wir im Marktgespräch am Wochenende, im Wochenendformat hier mit hervortun wollen. Ja, die Aktienmärkte, man sieht es auf einen Blick, haben vorrangig im Minus geschlossen, also auch der DAX war im Minus sogar im letzten Drittel. Der Rankings, wenn man sich die internationalen Indizes einmal anschaut, 2,4% hat der DAX verloren. Zwischenzeitlich am Freitag waren wir sogar kurz an der 15.000er-Schwelle. Das schauen wir uns gleich im größeren Chartbild an. Doch zuvor die Erwähnung, dass noch negativer es den Nasdaq getroffen hat. Während er in vielen Wochen den DAX und auch den Dow Jones outperformte, hat es ihn richtig erwischt. Ganz salopp formuliert 3,5% ging es nach unten am Freitag auch eine kleine Erholung, aber sie hat am Ende nicht dazu geführt, dass das minus großartig kleiner geworden ist und in der Technologiebranche da krasiert so ein bisschen die Angst vor steigender Inflation vor schnellen Zinsanhebungen, weil das natürlich die Unternehmen, die viel mit Fremdkapital und mit Krediten arbeiten, auch mehr belastet als die etablierten Unternehmen, die vielleicht jetzt im Immobilienbereich oder im Energieversorgungsbereich gar nicht so drauf angewiesen sind dass es hier Fremdkapital gibt. Die Rohstoffmärkte, und das ist das Kuriose, zeitweise sind stark angestiegen. Also vor allem Erdgas plus 26 Prozent dieser Woche. Da sind mehr Jahreshochs schon erreicht worden. Aber ebenso auch beim Brand Rohöl und beim WTI-Preis. Da hatten wir auch das drei jetzt noch einmal gesehen. Gold gab leicht nach der Wochen, Im Wochenverlauf konnte am Freitag wieder etwas aufholen, schloss so knapp über der Nulllinie, Silber auch leicht im Plus, Palladium etwas unter Druck, aber die Palladium-Rallye, die hatten wir ja auch schon mehrfach mit dem Ingmar Königshofen dargestellt. Schauen wir auf den DAX, ich hatte es versprochen auf den Tageschart sieht man, dass die Woche sehr volatil war, nach der Wahl erst einmal gestartet im Hoch, 15.699 Punkte. Also damit sah es fast so aus, als ob wir die Range schon wieder einmal durchlaufen hatten. Doch dann kam der Absturz, die Ernüchterung nach der Wahl, weil man eben von der Wahl ausgehend, da möchte ich aber noch nicht vorgreifen auf die Argumente, die Veit mitgebracht hat, ähm, noch immer keinen Bundeskanzler, Schrägstrich Bundeskanzlerin oder gar eine Agenda hätte, wo man sich ausrichten kann als Wirtschaftslenker, als Unternehmenslenker. Womöglich deswegen kam das Ganze etwas verschnupft zurück bei den Kursen, hat sogar die 15.000 am Freitag dann ganz kurz unterschritten, konnte über der 15.000 schließen. Diese Erholung sieht ähnlich aus wie die Erholung Mitte September und Mitte Juli, als wir in einem ähnlichen Bereich auf der Unterseite erst einmal waren und uns davon abstoßen konnten. Ob das Ganze nachhaltig ist, das müssen die Kurse in der kommenden Woche zeigen. Und sicherlich war auch ein Faktor die Inflationserwartungen für den Rest des Jahres. Die FED geht von höheren Inflationsdaten aus. Auch in Deutschland geht man noch von einem Anstieg der Inflation aus, die Verbraucherpreise lagen mit 4,1% Prozent Anstieg im September, so hoch wie seit 1993 nicht mehr, also ein 28-Jahres-Hoch und das hat die Anleger ein Stück weit verunsichert. Die Verunsicherung, die traf dann, ich hatte es auch angedeutet, auf ja die Ölpreise vorrangig, auf Rohstoffpreise ganz allgemein. Und da sah man, wie ich sagte, ein drei jahres der Ölpreis weiter gefragt. Es gibt keine Produktionsausweitung seitens der OPEC, also auch das ist ein Faktor. Und es gibt weiterhin natürlich das starke vierte Quartal, ganz statistisch, was immer dazu führt, dass Waren nachgefragt werden, dass auch in der kälteren Jahreszeit vielleicht mehr geheizt wird und diese Engpässe in Großbritannien, die insbesondere auch davon herrühren, weil zu wenig Lastwagenfahrer und Fahrerinnen vorrätig sind, rund 1.000 Lkw-Fahrer fehlen auf der Insel. Einige Tankstellen konnten gar nicht angeliefert werden. All das hat dazu geführt, dass sich hier die Lage noch mal ein bisschen zugespitzt hat. Und das spiegelt sich dann eben im Ölpreis wieder. Ein anderer Markt, den wir in der letzten Woche auch kurz angesprochen hatten, ist der Kryptomarkt, insbesondere der Bitcoin als populärster Vertreter. Und der konnte am Freitag ein Revival erleben. Das war eher technischer Natur. Zuvor kam es ja zu leichten. Rückläufern in der Woche davor bis auf die 40.000 wieder, weil China hier den Handel und quasi die Transaktion mit dem Bitcoin erst einmal verboten hatte. Also da war Ernüchterung groß geschrieben, aber das Reversal am Freitag mit zeitweise über 10% Kursaufschlägen, das zeigte, dass der Kryptomarkt noch längst nicht abgeschrieben werden kann. Seitens der Anleger, wir haben die 200-Tage-Linie wieder zurückerobert und damit ein technisch sehr, sehr starkes Signal generiert. Und wie das hier weitergeht, auch darauf darf man gespannt sein zum Kryptomarkt. Nehmen wir noch einmal Gleichstellung, aber jetzt hier möchte ich Sie nicht weiter auf die Spannung ähm, oder auf die Folter spannen. So rum wollte ich es ausdrücken, sondern den Veit zu schalten, der schon sehnsüchtig wartet. Hallo Veit.
1: Ja, Andreas, ich grüße dich.
0: Wir hatten letzte Woche ganz, ganz ausführlich über die Wahl gesprochen und natürlich auch hier mit einigen Grafiken und Statistiken ähm, die Erwartungshaltung dahingehend niedrig angesetzt, dass es nicht sofort nach der Wahl eine bodenständige Regierung gibt, die uns dann weiter die nächsten vier Jahre bekleidet, sondern dass das so ein bisschen dauert, die Sondierungsgespräche. Und diese Grafik möchte ich noch einmal ins Bild halten. Deutschland hat gewählt, zumindest die Parteien. Das ist das Bild aus der letzten ähm, Sendung. Und das hat an Aktualität nichts eingebüßt.
1: Nein, ganz genau. Wir sind jetzt wieder in einer spannenden Phase und zwar in einer Phase, die anders ist als sonst immer. Normalerweise kommen die großen Parteien auf die kleinen zu. Diesmal ist es so, sofort sind FDP und Grüne zusammengekommen, haben eine sogenannte Vorsondierung gemacht und haben auch das berühmte Selfie, dieses Foto gepostet, wo sie alle vier zu sehen sind. Und ähm, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Nach diesen vertrackten situationen 2017 wird die Sache jetzt anders angegangen, professioneller und auch geplanter. Ich zitiere mal aus dem Spiegel. Das Foto ist ein Machtbeweis, weil es zeigt, dass FDP und Grüne die Königsmacher sind. Auf sie kommt es an. Zusammen haben sie bei der Wahl mehr Stimmen geholt als Union oder SPD. Seht her, ist die Botschaft. Wer unter uns Kanzler werden will, muss unsere Bedingungen erfüllen.
0: Starke Worte, möchte man meinen. Und man hat gesehen, dass es oftmals auch an Terminen scheitert, solche Koalitionsverhandlungen zu führen. Auch, dass sich bei den anderen Parteien nicht alle immer einig sind im Gremium, wie es vorangeht. Also ich möchte nur ein Beispiel nennen. Bei der CDU CSU kam es eben nicht zu schnellen Gesprächen, weil zum Beispiel der Geburtstag von Edmund Stoiber gefeiert werden muss.
1: Ja, das sind diese internen Querelen und ich finde, da wird halt ganz nach außen gezeigt, was man voneinander hält und das finde ich wiederum nicht professionell, das ist nicht kollegial, das ist nicht gut, das spricht auch nicht für die Partei. Und dementsprechend, ich kann nochmal eben aus der FAZ äh, zitieren, auch die hat das Bild, das Selfie kommentiert. Nun habe man in guter Atmosphäre begonnen, zu eruieren, wie trennendes bewunden werden könne. Wir fühlen uns gemeinsam beauftragt, sagte Lindner. Harbeck sprach davon, es sei eine Gesprächskultur entstanden, die sachorientierte Diskussionen möglich macht. Baerbock urteilte, es habe sehr vertrauensvolle Gespräche gegeben. Womöglich sei es gelungen, für einen wirklichen Aufbruch an diesem Tag einen ersten kleinen Schritt zu gehen. Äh, ja, das macht Sinn. Die äh, Grünen und die FDP passen besser zusammen als ihr Image. Äh, beide haben große Erfehler, äh, Erfolge bei Jungwählern und Erstwählern. Beide treibt die Situation um, dass wir die Digitalisierung so hinten hängen und dass bei der Bildung, bei dem Lockdown, so nach hinten losgegangen ist. Cannabis erwähne ich jetzt nicht. Das halte ich so. für aber selbst bei solchen Sachen fängt es schon an, dass Gemeinsamkeiten sind. Und die sind sich ihrer Rolle bewusst. Und wenn die beiden nach außen stark auftreten, sind sie die Königsmacher. Und sie haben es in der Hand.
0: Die haben es tatsächlich in der Hand. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Das wird wahrscheinlich jeder wissen. Aber du hast uns hier ein paar Argumente zusammengefasst, die man für die jeweilige Koalition oder auch dagegen benutzen könnte, um noch einmal das Ganze zu reflektieren. Ampel oder Jamaika, das ist die große Frage. Stell uns gern die Argumente vor.
1: Also, wenn es zu einer Jamaika käme, würden ja die Grünen den Laschet zum Kanzler machen und sich gegen den Scholz wenden. Das ist halt eigentlich das Moment, was für die Ampel spricht. Weil bisher haben wir immer Bekenntnisse, das ist unser Wunschpartner. Man hat sich ja in den Triellen teilweise, in später leicht angeflochtet sogar. Ähm, ja, Dazu kommt der Wähler. Der Wähler möchte den Scholz haben und nicht den Laschet. Mein Stand ist hier 48 Prozent zu so 24 Prozent. Es gibt schon vielleicht andere Umfrageergebnisse, aber das ist so die Tendenz. Laschet ist schwach, Laschet ist angeschlagen, verliert den Rückhalt in seiner eigenen Partei. Stichwort, was du eben gesagt hast, von dem Herrn Söder, diese Sticheleien, das geht überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz musste Laschet standhaft bleiben, weil würde er die Segel streichen, würde er ja die Verhandlungsposition der FDP bei Ampelgesprächen schwächen. Also muss er bis zum letzten Tag ganz klar als Alternative in Erscheinung treten. Ja? Auch wenn der Wähler selber zur Ampel tendiert. Also nicht nur zum Scholz, sondern auch generell zur Ampel. Es spricht für Jamaika, und das sind eher so, so Fakten, wir haben sehr viele Schnittmengen in der Industriepolitik. Klar, CDU und FDP sowieso, aber auch die Grünen, das Klimaschutzziel, zum Beispiel mit CO2-Zertifikaten, mit der Verteuerung zu erreichen und nicht über Steuererhöhungen oder Verbote, da kann man mit den Grünen reden. Da haben sie auch schon Gesprächsbereitschaft signalisiert. Ja, in der, wir haben es eben angesprochen, Digitalisierung etc. Und ich erwähne auch nochmal, das hatte ich letztes Mal gesagt, 55 Prozent der Unternehmer bei einer Umfrage von 750 Unternehmen im Auftrag des Handelsplatzes hat ergeben, wünschen sich einen Neuanfang. Nur 21 Prozent möchten, dass es so bleibt. Und von denen fanden auch 21 Prozent, dass ein Aufbruch unter Baerbock besser wäre. Also äh, die Grünen haben verstanden, auf die Industrie zuzugehen und das könnte halt auch die Gespräche mit der FDP bevorzugen. Was haben wir noch? Gut, wir haben Jamaika in Schleswig-Holstein, das funktioniert. Gegenargument, ja gut, wir haben Ampel in Rheinland-Pfalz. Hört man schon mal, zählt aber eigentlich beides nicht, weil das ist Landesebene und auf Landesebene habe ich andere Themen als auf Bundesebene. Und da ist es einfach zusammenzukommen. Was spricht noch gegen, gegen die Ampel? Ich habe es mal genannt, hier Kevin Kühnert, Saskia Esken etc. Ähm, da gibt es Sticheleien von der SPD. Der Herr Kühnert hat den Herrn Lindner als Luftikus bezeichnet. Ich zitiere aus dem Spiegel. Der ähm, SPD-Vorsitzende Walter, Walter Borjans hat die FDP davor gewarnt, sich an die Union zu hängen. Er warf Lindner vor, seiner Parteivertreter eine Voodoo-Ökonomie, die nicht funktioniert. Wolf nicht warnte, die FDP muss sich gut überlegen, ob sie die Republik in eine Warteschleife schicken möchte. Das sind so Bevormundungen und sowas. Das kam von den Grünen, hört man nichts. Natürlich gibt es auch von der Basis was. Die Basis möchte das nicht. Aber die Politik wird oben gemacht. Ähm, was haben wir noch? Es stand in, im Handelsblatt. Einigen sich FDP und Grüne beim Klima, Digitalisierung, Finanzen und Wirtschaft. Muss die CDU nur noch unterschreiben. Also etwas, was wo sich Grüne und FDP einigen, ist eigentlich etwas, wo die CDU fast blind zustimmen kann. Vor allen Dingen aufgrund der geschwächten Position von Herrn Laschet, der ist halt bereit, viele Zugeständnisse zu machen.
0: Und ein Argument hast du noch unten angeführt, das letzte und die Herr Scholz, Herr Scholz ist nicht Vorsitzender der SPD.
1: Ja, das bedeutet, wenn er ein, etwas aushandelt mit FDP und Grünen, müssen aber die Frau Esken und der Walter Borjans unterschreiben. Und es könnte sein, dass gerade dieser diese sehr starke linke Flügel dieses verweigert. Der linke Flügel ist, ist stark. Wir haben, was haben wir, 59 Jusos jetzt mit... Äh, im Bundestag sitzen. Der Nickflügel ist stark und ist nicht zu unterschätzen. Weil deswegen ist ja auch immer nur bei den Wahlkämpfen die Person Scholz präsentiert worden.
0: Stimmt, das ist ein Argument. Also das werden wir uns ähm, die nächsten Wochen auf jeden Fall nochmal ausführlich anschauen müssen und auch bewerten müssen, je nachdem was rauskommt. Wir hatten in der letzten Woche noch eine Grafik, die möchte ich nur noch in Erinnerung rufen, ohne um sie nochmal zu zeigen. 2017 vergingen 171 Tage, bis Frau Merkel erneut eidig als Bundeskanzlerin. Also das kann schon eine Zeit dauern, bis wir hier quasi die Regierung ähm, in Amt und Würden, wie es so schön heißt, haben. Aber genug der Politik. Politik hat ja auch kurze Beine. Wir laufen schnell hinüber zu den Aktienthemen. Die kamen in der letzten Woche aus diesem aktuellen Anlass am Wochenende etwas zu kurz, wobei wir am Sonntag natürlich eine Sondersendung hatten mit dem Daniel Saurenz. Aber heute möchten wir uns mit dir auch noch auf eine Aktie fokussieren, die am Freitag vor allem für Schlagzeilen sorgte. Da kamen vielleicht Erinnerungen an Wirecard wieder hoch bei einigen Anlegern. Es gab eine ähm, Anzeige von der BaFin und zwar betrifft es Northern Data. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, der Grund für den Sturz war ein Bericht in der Wirtschaftswoche mit dem Titel Strafanzeige wegen mutmaßlicher Marktmanipulation. Ähm, ich zitiere, die Finanzaufsicht bestätigt einen entsprechenden Bericht der Wirtschaftswoche wollte aber keine weiteren Details zur Strafanzeige nennen. Die Wirtschaftswoche bringt die Anzeige der BaFin in Zusammenhang mit Northern Datas Finanzberichterstattung über das Geschäftsjahr 2020. Diese war im August verschoben worden, weil sich laut Angaben des Unternehmens komplexe Fragen der Zusammenlegung unter anderem zu einer möglichen Konsolidierungspflicht eines großen Kunden ergeben hätten. Da haben wir sinkende Umsätze und sinkende Gewinne gehabt. Und man sagte halt, ja, es liegt daran, weil wir halt zwei Kunden übernommen haben, heißt gekauft haben. Und dort soll es halt jetzt Unklarheiten bei der Rechnungslegung etc. geben. Genau wissen wir noch nicht, aber wie wir am Chart sehen, ich habe mal den Intraday-Chart mitgebracht. Es ging halt am Freitag sehr plötzlich radikal nach unten. Dann kam halt so, kam die typische 50-Prozent-Korrektur. Man hat ungefähr die Hälfte des Sturzes wieder mitgemacht. Im Späthandel ist dann halt die Aktie wieder weiter runtergekommen. Äh, auch heute bei uns im Handel bei Schwarz handelte sie um die 50 Euro. Und wir waren halt vor dem Abschluss bei 75, 76 in der Größenordnung. Und klar, da kommen sofort Erinnerungen an Wirecard auf. Machen wir mal ab, was da kommende Woche noch ans Licht kommt. Ich meine, ich hätte keine ad hoc unternehmen gesehen, die das, die um sich dazu äußert. Äh, schauen wir mal. Hat aber einen miesen Beigeschmack.
0: Also wir haben auch das langfristige Chartbild hier vor Augen und damit ist jeglicher Gewinn aus diesem Jahr wieder verpulverisiert, wie man so schön sagt. Und das ist der Schlussstand von. Freitagabend 22.52 Uhr. Du sagtest es bereits, am Samstag hat sich nicht viel geändert. Wir stehen um die 50 Euro und damit auch charttechnisch an einer Unterstützung, die wir schon einmal Anfang August gesehen hatten. Die Aktie insgesamt im Abwärtstrend. Seit dem Hoch hat sie sich dann mehr als halbiert. Also da sollte man erst einmal abwarten, was geschieht und nicht... Optisch will ich sofort ähm, hier auf diese Aktie springen, sondern schauen, und das ist nur meine persönliche Meinung, wir geben hier keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung, Handelsempfehlung schon gar nicht, sondern wir bewerten nur das, was am Markt an News gewesen ist. Und das bewertet man übrigens am besten aus einer objektiven Sicht heraus und nicht aus der Panik. Und da möchten wir in das Thema Portfolio Management einmal kurz eintauchen. Das ist viel zu umfänglich, als dass wir das komplett hier erörtern könnten. Aber einfach mal, weil wir auch die Kursverluste am Freitagmorgen gesehen hatten mit dem DAX kurzzeitig unter 15.000 erörtern. Was gibt es denn da für Studien zu den sogenannten panik -Sales?
1: Genau, ich habe, es kam äh, Freitag und Donnerstag nur Bloomberg, ich habe es einfach äh, mitgebracht. Ähm, eine Studie des MIT äh, aus den USA. Und dort sind äh, 600.000 brokerage accounts untersucht worden. Und man hat eine erstaunliche Regelmäßigkeit festgelegt. Ich zitiere jetzt einfach wieder Investors who are male over the age of 45 married or considered themselves as having excellent investment experience are more likely to freak out and dump the portfolio during a downturn according to a paper published last month. Etc. etc. Wo halt das Individuals' Risk of Panic Selling untersucht wurde. Man hat halt dort eine, wie gerade gesagt, ganz klare Gruppe festgestellt, über 45 verheiratet und der Meinung, dass man Ahnung hat vom Aktienmarkt. Zum Schluss noch, they found that specific types of investors, such as those with less than 20.000 in their portfolio, also tend to liquidate more often. Also auch insbesondere Leute mit kleinen Portfolios neigen dazu, alles an die Wand zu fahren. Gut, verheiratete Männer über 45, das kann nur heißen, die Damenwelt muss mit ins Boot genommen werden, wenn es nicht schon passiert ist und muss mehr Verantwortung bekommen, vielleicht über die komplette Kontrolle über das Portfolio übernehmen. Oder man könnte natürlich auch sich an einen Profi wenden, den haben wir auch mitgebracht, das ist der nächste. Da gibt es bei den Profis einen neuen Shootingstar am Trailerhimmel, den sogenannten Mr. Gox. Und Mr. Gox ist ein Hamster und der macht Crypto-Trading. Und seit dem 12. Juni diesen Jahres macht er sehr erfolgreich. Sein Portfolio liegt 20% im Plus, war auch schon plus 50%. Und man hat halt so eine Apparatur gebaut, wo man halt sieht, es gibt hier einen, in seinem Käfig einen Decision-Tunnel, Kauf und Verkauf und auf welches Produkt er kauft. Und je nachdem, wie er sich behält, das wird halt gefilmt, und live gestreamt auf einer Plattform. Und dort kann man halt sehen, ähm, was, wie, was das dir macht und dementsprechend seine Anlageentscheidungen auch übernehmen. Das ist die Videostreaming-Plattform Twitch. Und Mr. Gox hat bereits 4.500 Follower. Ich glaube, das ist mehr als wir. Okay. Also, habe ich mal als Witz mitgebracht. Ähm, ja, muss auch mal sein. Ich habe gedacht, jetzt so ein Wochenausklang was es alles für lustige Sachen gibt, wofür Leute Zeit haben und was sich für Gags ergeben. Alles so das,
0: das stimmt. Wenn wir die Wocheninterviews streamen auf den Kanal fit for finanzen da haben wir 2000 Follower, also Mr. Gox seit Juni schon viel, viel mehr. Und er ist auch auf mehreren anderen Accounts noch aktiv, unter anderem auf Reddit. Dort gibt es ihn auch, auf Instagram, auch süße Bilder von ihm übrigens, auf YouTube auch und auf Twitter. Und auf Twitter hat er es seit Juni geschafft, über 14.000 Follower zu generieren. Zum Vergleich dazu, die Alice Exchange hat 5.000. Also da ist er auch in kürzerer Zeit ganz nach oben zum Shooting Star ähm, avanciert und das bringt so ein bisschen ähm, auch die Idee mit sich, dass oftmals auch zufällige Entscheidungen hier im Markt ähm, durchaus eine Rendite erwirtschaften können. Am Ende zählt das Risikomanagement, also ob es, das gab es damals im Wall Street Journal, der Schimpanse ist, der auf mit Dartpfeilen auf das Kostblatt äh, wirft. Oder es gab auch zur Fußball EM und WM immer mal wieder ähm, Elefanten oder Tintenfische, die sich dann auf bestimmte Ereignisse stürzten und eine ganz gute Performance hatten. Also man sollte daraus lernen, dass die Börse ein Chaos-System ist am Ende und dass man nur mit Risikomanagement der Sache so ein Stück weit herwerten kann. Oder was ziehst du dafür für Schlüssel draus?
1: Ja, ganz genau. Also vor allen Dingen also mit Disziplin und Ruhe und drüber Schlafen und wenn ich den Käfig sehe, ja, das Laufrad, da bekommt der auch so Random Walk doch auf einmal so einen ganz anderen Eindruck. ne?
0: Das stimmt, so kann man es auch sehen. Und da wir beim Kryptomarkt sind, habe ich auch noch was Kurioses hier hinten angestellt. Wir wollten uns also über Mr. Gox in keinster Weise lustig machen. Nicht, dass das irgendwie noch einen Shitstorm nach sich zieht hier. Das wollten wir nicht tun, sondern... Wir wollten auch noch den Hamstercoin vorstellen, auch das vielleicht nur mit einem Zwinger in den Auge und äh, keinerlei ähm, Anspruch auf irgendwie nachhaltige Berichterstattung, aber den gibt es nämlich auch noch nicht lange. Der ist in dem Zuge auch angesprungen, hat eine Performance in den letzten 24 Stunden, das ist top aktuell von 25% gezeigt und sogar ein Handelsvolumen von äh, fast 700.000 Euro. Also immerhin interessieren sich einige für den Hamstercoin, das ist doch auch mal was Interessantes zu wissen.
1: Was es nicht alles gibt, ja. Jeden Tag was Neues.
0: Neues. Das stimmt. Und jeden Tag was Neues gibt es auch auf der LS Exchange. Das möchten wir gleich auf den Kanälen noch einmal zeigen, welche Kanäle es gibt zuvor. Noch ein Blick, um den Kreis zu spannen, zurück zum großen Aktienmarkt, zum großen Ganzen, zum Dow Jones. Der hat nämlich saisonal im Oktober durchaus noch eine volatile Phase vor sich. Ganz statistisch betrachtet auf die letzten 35 Jahre und zieht dann erst in die Jahresendrelais an. Glaubst du, das könnte dieses Jahr ähnlich laufen?
1: Ja, wir sind schon recht gut gelaufen. Wir haben dieses Inflationsgespenst. Wenn ich in die Zeitungen gucke, die Artikel häufen sich und sie werden immer länger. Also Wirtschaftswoche, Handelsblatt. Und es äußern sich immer mehr der Leute dazu. Es wird natürlich auch so ein bisschen herbeigeredet, aber nichtsdestotrotz so ist sie da. Wir haben Zahlen von über 4 Prozent und das könnte belasten. Die Notenbanken müssen jetzt reagieren und dieses Jahr könnte es auch wieder anders werden. Ich kann mich nur wiederholen, also Stockpicking, vielleicht im Bereich Value aktiv werden, sich da was raussuchen, und vielleicht kann man dann die Phasen besser durchleben.
0: Genau, und vielleicht. Ich wollte
1: noch eins sagen zu den Kryptos, was du gerade erwähnt hast. Ähm, ja, auch in dieser Aktie von Open Data, das ist überhaupt nicht unsere Welt. Wir haben es nur erwähnt, weil es lustig war und das andere, weil es halt jetzt passiert ist und spannend war. Ich persönlich halte gar nichts von den Kryptos. Es ist eine Umweltverschmutzung. Es ist nicht gut. Zwischendurch haben die Mailer, glaube ich, so viel verbraucht wie ganz Kanada an, an Strom. Äh, das geht überhaupt nicht und da muss eigentlich auch ein Regel vorgeschoben werden. Persönliche Meinung von mir.
0: Ja, wollten wir auch gerne mit einfließen lassen und Sie sind als Zuschauer natürlich auch äh, gerne gebeten, auf den Kanal mitzudiskutieren uns auch Hinweise zu geben, welche Aktien und Werte man in Zukunft besprechen sollte. Denn letzte Woche oder vor zwei Wochen hatten wir schon ein, zwei Wünsche eingearbeitet. Das möchten wir dann auch weiter so handhaben. Also schreiben Sie uns gerne über YouTube in den Kommentaren. LS-Exchange heißt der Account bei Instagram genauso. Auf Twitter heißt er lang und schwarz und auf Facebook eine relativ lange Nummer. Aber die Folie kann man ja im Video auch noch einmal sich auf Pause in Ruhe anschauen bei den Podcasts haben wir dieser Apple Spotify und ja, das war's schon, Apple Podcast und Spotify. Genau, die drei und Podichi und dieser hatte ich schon erwähnt, hier mit ins Kalkül gezogen für ihre tägliche Berichterstattung. Und wir sehen uns gern am Montag wieder zum Livestream, 8.30 Uhr auf diesem Kanal. Ich wünsche dir, Veit, ein schönes Wochenende.
1: Andreas, wünsche ich dir auch. Ich wollte noch einen letzten Satz sagen zu der Politik von eben. Wenn man so die Presse... Runden und sowas äh, liest oder auch sich im Fernsehen anschaut. Die herrschende Meinung ist für die Ampel, ich wollte nur noch mal aufstellen, eigentlich darf sich die SPD nicht so sicher sein. Es gibt viele Punkte, die es in einer java koalition einfacher machen würden. Deswegen glaube ich nicht, dass die Chance für die Ampel 99 zu 1 ist, sondern vielleicht sind wir eher bei 70 30. Müssen wir mal abwarten. Ähm, also das ist noch nicht vom Eis.
0: Das stimmt. Und wir sprechen dann drüber, wenn es amtlich ist, freue ich mich drauf. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
1: Alles Gute. Tschüss.